0: Um pavio curto, uma explosão de raiva, do caos emocional ao descontrole do comportamento. Muitas vezes aparecem tenra e, não menos vezes, pode arrastar-se no tempo. Assim nos chega ao Serão da Rádio mais um caso clínico por desvendar. É homem? Vem vestido de forma informal, tem aspecto cuidado e uma atitude cordial. O Nuno Domingues, a Guilhermina Souza e a Rita Costa contam-nos a história.
1: O Sr. P. é um homem de 35 anos, casado e com dois filhos. Trabalha como técnico de vendas numa empresa multinacional. Veio a uma consulta de psiquiatria trazido pela mulher com o objetivo de ajudá-lo a controlar os ataques de raiva.
2: Ando muito tenso, doutor. Tenho muita pressão no trabalho. Sempre com metas que me parecem difíceis de alcançar. Sempre a me pedirem mais vendas, mais lucros. E nem sempre é fácil.
1: A mulher refere que o comportamento do marido está a tornar-se insustentável e a afetar a vida em casa. Tem sido muito difícil viver com o meu marido. Às vezes tem ataques de fúria, atira com as coisas. Ainda na semana passada, estava ele ao telefone com alguém lá do trabalho e de repente só vejo o telemóvel a voar contra a parede. O Sr. P. admite que tem sido difícil controlar os impulsos de agressividade. Refere que quando dá por si, já partiu mais um objeto, já gritou com os filhos ou insultou alguém. A mulher acrescenta que é desconfortável andar de carro com ele. No caminho para cá, por exemplo, insultou um homem de outro carro porque se meteu à frente na fila para sair da autoestrada.
2: A falta de civismo e a falta de respeito irritam-me. Tiram-me do
1: sério. Apesar do Sr. P. ser considerado pelos colegas de trabalho um bom vendedor, as relações laborais têm vindo a ficar difíceis.
2: Sim, de vez em quando também me passo lá no trabalho. Tenho que sair do escritório porque até tenho receio de bater em alguém. Confesso que tenho medo que isso possa acontecer.
1: A mulher sublinha que também teme que isso possa acontecer com ela. O Sr. P. baixa a cabeça e não contesta a afirmação. É que isto de vez em quando toma proporções que não sei não. Até os nossos amigos ultimamente têm evitado ir lá à casa porque nunca sabem se lhe vai saltar a mola, como eles dizem.
0: Temos duas pessoas e uma consulta de psiquiatria. É muito comum ir um casal à consulta de psiquiatria, Vitor.
3: Não é muito comum, mas neste caso percebe-se porque é que acontece. Porque neste caso o que parece, porque está dito, é que de alguma forma a pessoa vai à consulta porque é coagida aí, se quisermos, porque é a mulher que sinalizou que aquilo que está a acontecer com o Sr. P é algo que não é confortável dentro daquela relação. Esta questão, ou estas questões referidas de entrada, para além da narrativa do caso, mas que logo a entrada se fala no pavio curto e se fala na explosão de raiva reenvia para coisas fundamentais do comportamento das pessoas, que é até onde é que as pessoas têm e devem ter capacidade, ou podem ter capacidade de autorregular o seu comportamento e de autorregular as suas emoções. Esta dificuldade de autocontrole que passa na narrativa do, do, do caso do Sr. P., com estas explosões comportamentais, que têm uma tradução não só verbal, mas até naquilo que é componente físico, ou na destruição de objetos. Toda esta, toda esta panóplia de, de alterações de comportamento e de desregulação das emoções fazem com que, dentro de uma relação, isto possa não,
0: possa não, não estar a correr bem. Lá em casa já bem, não está a correr bem. Exato.
3: Com consequências para a relação e torna-se ou pode-se tornar incomportável. E, portanto, o que nós começamos aqui a apanhar nesta descrição é quando o Mésico dizia na entrada o, curto, o, o pavio curto, estamos a falar de qualquer coisa que tem a ver com a dificuldade de controlar impulsos. Por isso, as pessoas dizem que têm pavio curto, ou sentem, ou os outros identificam que as pessoas têm para vir curto, porque muitas vezes são... é preciso que os outros sinalizem que aquilo que está a acontecer não é adequado, está para além daquilo que é suportável ou que é aceitável, por isso é que acaba por vir a outra pessoa, que é uma pessoa que está implicada nisto com respectivas consequências.
0: Ainda que o próprio admita, não contraria. Que, sim, que estes essa, movimentos, estes acessos sim, de raiva são, são desproporcionados. E é, são desproporcionados.
3: Exatamente. Essa é outra particularidade. É que aqui neste caso. Apesar da pessoa ter dificuldade de controlar os impulsos, apesar da pessoa não conseguir regular o seu comportamento, seja em que situação for, seja porque atira o telemóvel e ele vai a voar, seja porque ele insulta, este, este conjunto de comportamentos, muitas vezes o que acontece é que nós podemos olhar para estas situações com aquilo que é uma uma maior desregulação a nível emocional ou uma maior desregulação a nível comportamental. E às vezes isto é tudo misto. O que acontece mesmo é que nesta alteração, nesta, nesta dificuldade de ter tolerância até à frustração e rapidamente passar ao ato, como nós dizemos, haver aqui um curto-circuito, isto acontece porque a dificuldade uh, que aquela pessoa tem por razões que podemos falar, de controlar os impulsos, não, não, não tem essa ferramenta que lhe permita controlar os impulsos, ou então é muito rapidamente acionado por comportamentos de raiva, por resposta a comportamentos que, para aquela pessoa, a fazem enraivecer com, com facilidade. E aquilo que o vos disse, o caráter desproporcional é aqui um aspecto importante, que é estas pessoas Têm uma reação que é desadequada, desproporcionada em relação ao acontecimento, ao evento que a provoca. Têm facilmente aquilo que nós chamamos uh, acontecimentos sentidos como gatilho. É a arma comportamental dispara com uma sensibilidade que é uma sensibilidade que está a mais. E com as tais consequências, para o próprio, porque, como diziam Mésicos, a pessoa aceita isso no sentido que identifica, porque há pessoas que muitas vezes negam, noutras, noutras negam, circunstâncias acham que isso, não é? está errado, está fora deles. E, portanto, tudo o que fazem é justificado porque é provocado por qualquer situação ou pessoa que lhes provoca isso. Até por isso
0: há aqui a mulher que vai à consulta com este marido, não é? Porque o próprio também se predispõe a admitir que está ali qualquer coisa que não está a correr bem. Sim, e se calhar ele próprio Há uma quer... tolerância também da mulher provavelmente, imagino eu, uhum. porque há por causa desta característica, não é? Pois,
3: porque se provavelmente. Não há um ele não, okay, tivesse, não há uma oposição. Provavelmente, se a mulher sentisse que aqueles comportamentos eram comportamentos premeditados, eram comportamentos que tinham como objetivo controlar ou manipular o outro, ou que eram comportamentos que tinham como objetivo coagir o outro em alguma coisa, exercer um poder sobre o outro, se calhar aí e que o outro ou não. Ou mesmo
0: agredir o outro. Ou,
3: ou depois, como consequência, agredir, não quer dizer que aqui não aconteça aquilo que é uh, o risco de agressão para aquela pessoa. E, mas há aqui uma diferença, apesar de tudo, entre alguém que tem comportamentos que são comportamentos uh, premeditados, em que, o que é curioso às vezes, é que estas situações têm uma explosão técnica tão intensa de, de agressão verbal ou de agressão física, que às vezes tem, tem mais intensidade do que naquelas pessoas que nós achamos que têm aquele registro mais premeditado, mais calculista, mais intimidatório. Aqui não é bem isso. Aqui é um descontrole em, em, em
0: curto-circuito. Que acontece até com a surpresa do próprio. Muitas vezes eles relatam estas situações como eu não sei como é que isto me foi acontecer, eu não estava à espera de ter partido o telemóvel e,
3: e quando olham pouco pós percebem que aquilo que aconteceu está desproporcionado e que é irracional. Vamos é?
0: conhecer um bocadinho mais uhum. estes ataques ou estes sim, episódios sim. de raiva do Sr. Pinto.
1: Na História de Vida o Sr. P. é descrito pela mulher como uma pessoa muito tensa desde a adolescência. Logo que nos conhecemos, percebi que ele era um bocado intempestivo. Éramos ainda estudantes do liceu. Ele já tinha de vez em quando uns ataques de fúria disparatados, sem nexo. O Sr. P. confirma e recorda que um dia tinha ainda 14 anos...
2: Quando estávamos a jogar futebol no recreio, peguei-me com um colega à luta. Nada de grave, mas acabámos os dois no conselho diretivo da escola. No fim, ainda nos rimos os dois, porque aquilo pareceu-nos muito parvo.
1: Brigas equivalentes, insultos, explosões verbais, geralmente em resposta à frustração, repetiram-se ao longo da vida académica, ainda que o menino P. tivesse sido sempre bom aluno e nunca tivesse reprovado. Na idade adulta, conta ter algumas vezes episódios de agressividade verbal ou física dirigida a objetos, nos últimos seis meses, diz ter partido um teclado de computador... Porque não estava a funcionar como deve ser. Partido um comando de televisão ao ver um jogo
2: de futebol... Porque irritei-me com um penalti falhado. E partido um copo de vidro ao jantar. Porque os meus filhos estavam a fazer muito barulho e eu não conseguia ouvir o noticiário da televisão.
1: No âmbito geral, o Sr. Pia descreve os episódios de raiva como repentinos e de curta duração, atingindo o pico em alguns segundos e raramente cederem os dois ou três minutos. Recorda que, ao longo da vida, teve alguns momentos transitórios de humor deprimido e ansiedade, mas que nunca comprometeram o normal funcionamento do dia-a-dia, -dia, nem alguma vez foi necessário procurar ajuda. Na história familiar, identifica-se com o pai
2: e com o irmão mais velho. Eles também tinham um problema de nervos. Às vezes lá aparecia uma zanga, não se percebia bem de onde vinha. A minha mãe até costumava dizer que eu e o meu irmão tínhamos o mau feitio do nosso pai. O pai era descrito pelo Sr. P como
1: exigente e profissionista.
2: Ele insistia que eu e o meu irmão fôssemos os melhores jogadores de futebol da escola.
1: O irmão mais velho já ia no
2: terceiro casamento. O meu irmão nunca foi fisicamente violento com nenhuma mulher, mas acredito que o mau feitio e os ataques
3: de fúria tenham sido a causa principal dos divórcios. Mas, começamos a perceber que esta situação é uma situação que começa precocemente. Há qualquer aos 14 anos, ao menos o primeiro identificado. Nós começamos aqui a ver uma linha, uma linha de funcionamento comportamental ou de dificuldade de controle comportamental e de desregulação emocional que vai acompanhando o desenvolvimento desta do senhor, do senhor P., porque já no namoro se identificavam estas, estas situações.
0: E é curioso que ele relata até os próprios acontecimentos de explosão de raiva ainda em jovem, como ridículos até.
3: Sim, esse sentido crítico, não é? Essa capacidade que tem de identificar que aquilo podia não acontecer assim e, e como tal, mais uma vez reforça que não estamos aqui perante alguém que prevê ou que planeia agredir a alguém ou que é, tem, quer com aquele registro manipular ou intimidar como um objetivo instrumental, não quer dizer que daí resulte depois a inquietação que quem assista àquilo vai ter... E o risco que representa para quem convive com esta pessoa de ser agredido eventualmente fisicamente ou ver verbalmente ou o risco para os objetos, não é? Porque sistematicamente a pessoa traduz o seu descontrole, muitas vezes, naquilo que, é, naquilo que é partir objetos.
0: É como se fosse um alívio de tensão.
3: É como se fosse uma descarga, é como se fosse uma descarga que após a descarga ficar ali uma catarse após aquilo, mas porque esta pessoa não tem a capacidade, que tem que provavelmente vir a adquirir com uma estratégia qualquer terapêutica, porque não é possível conviver sistematicamente com pessoas que funcionam desta maneira, porque, para além de estas pessoas poderem identificar... E sentirem sofrimento com isto, com a incapacidade que têm de controlar, o que mais uma vez é diferente das pessoas que possam funcionar um registro mais psicopático, se quisermos, ou com traços mais psicopáticos, são pessoas essas que claramente não respeitam os direitos dos outros e que muitas vezes são supermeditadas, dissimuladas, têm o tal objetivo instrumental, tangível, que é manipular, controlar, intimidar, têm aí subjacente à sua desregulação comportamental. E neste caso não acontece isso, é
0: interno e é muito análogo às situações da cleptomania, por exemplo, de, o roubo do objeto não é para ferir alguém, nem prejudicar
3: alguém, nem para ter aquele objeto como seu.
0: É, é o ato, não é? é, é, é? Tal o ato é que é descarga. Há uma
3: tensão, há uma tensão, muitas vezes, num comportamento de um indivíduo com um pirómano, um pirómano um um há, há uma isso. tensão acumulada que depois é descar ela descarrega quando a pessoa, por exemplo, num, num cleptómano, até é capaz de roubar alguma coisa numa, numa, numa boutique ou numa loja. E longe, deixá depois, logo é, Exatamente. Vida. Porque hum. houve a descarga. O ato é que é Agora, e isso não significa, antes, pelo contrário, que estas pessoas não tenham que ser responsáveis pelos seus atos até para assumir que têm que se tratar. E, portanto, são atos, as consequências destes atos são puníveis, porque quando nós vemos isto, mesmo que nós possamos sentir que não estamos aqui num registro de alguém que só tem um comportamento marcado pela violação preditada dos direitos dos outros, e estamos mais perante alguém que explode, explode de raiva, ou explode em função daquilo que é uma reação a estímulos curtos, estressores curtos, e tem aquelas, aquele vulcão que não é de lava, mas é de raiva, com também as queima, consequências. Também e queima, queima. E, queima, e queima, queima o próprio, porque o próprio uhum. sente uhum. sofrimento com isso, e, e traz o outro, e traz prejuízo, porque queima o outro, traz, traz prejuízo, prejuízo a familiar, nível social, profissional, familiar, profissional, e até jurídico, e diz. até muitas vezes legal. Porque, e às vezes, algumas pessoas que possam ter mais vergonha deste tipo de comportamentos e que possam adiar o ir tratar e que tem que haver uma mulher ou um marido que diz tens que fazer isto porque senão as coisas acabam, pode fazer com que estas pessoas corram esses riscos de uh, serem uh, uh, in, imputadas em termos de ilícitos criminais, não é?
0: Na alguma altura. Ainda no princípio, no início destes acontecimentos, que começam muitas vezes, como já vimos, em tenra idade, há uh, paredes-meias ali com a perturbação da oposição, não é? Quando os jovens tentam é afirmar e ir contra isso, todas as regras, é,
3: sobretudo uma figura de autoridade. É porque, na prática, o
0: que nós temos É paredes-meias, não é, é bem a mesma
3: coisa, é, mas é paredes é, meias. Mas às vezes há, há traços mistos, Exato. até traços mistos, com pessoas que podem ter traços de personalidade, alterações de personalidade. Estas coisas não são preto e Nem branco. Não. Há algumas características que nos ajudam a definir mais se são mais uma coisa ou mais outra. E aquilo que o Mésico diz é... é porque, no fundo, há aqui um chapéu que nós já percebemos. É que há aqui a, a uma perturbação que nós chamamos de disruptiva. Há uma modificação abrupta do comportamento. Há aqui uma dificuldade rompe. de controlar... É isso mesmo. Rompe-se a si próprio e os outros. Há aqui uma dificuldade de controlar impulsos, de controlar comportamentos. Isso nós já percebemos. E dentro deste chapéu, a, 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 a perturbação que, que, que referiu é uma delas, assim como, por exemplo, a perturbação do comportamento, que se chama assim, muitas vezes é aquilo que é um embrião, um embrião da perturbação antissocial de personalidade. Porque essas pessoas, estas com perturbação de comportamento, ou com que acontece mais precocemente, porque a perturbação da infância, jovem Nós vamos identificar, após os 18 anos, é que dizemos que tem uma perturbação antissocial, mas Antes, muitas vezes está já a estava condicionada hum. com perturbação de comportamento, em que a base é a violação dos direitos básicos dos outros sem aquilo que é fundamental, que é a capacidade empática, o sentir remorso, o sentir culpa. Neste caso, nós não sentimos estas componentes. Não, não. Portanto, será outra coisa.
0: Será outra coisa. Vamos ver as. Notas do médico psiquiatra.
3: No bloco de notas do médico
1: psiquiatra pode ler-se: não há abuso de bebidas alcoólicas, consumo de drogas ou medicamentos, não há registro de acidentes com um traumatismo craniano, não se notam delírios ou alucinações, as agressões verbais acontecem mais de duas vezes por semana durante mais de três meses, as explosões fisicamente agressivas, que envolvem destruição de bens, acontecem mais de três vezes ao ano. Colaborante e ajustado ao longo de toda a consulta, com boa capacidade de insight e juízo crítico, motivado para a mudança de comportamento, recomenda-se consulta com um psicólogo.
0: Antes de irmos à consulta com o psicólogo, já está aqui desvendado. Estas notas são importantes porque vão... Arrumando-nos as perturbações de personalidade, nomeadamente a perturbação antissocial, que o Vitor estava a falar antes deste último pedaço da história de vida, Lá atrás ficou, no segundo, na segunda parte da história do Sr. P., que havia um pai com uma tendência de comportamento obsessivo. Isto também é dos impulsos.
3: É, é, é. E é, e é este homem não e, tem, e, o filho não tem, mas era, o pai tinha. Era um, era um pai muito Muitas vezes o, o que acontece é que nestas alterações, não quer dizer que sempre, primeiro acontece uma coisa, que está aqui também descrito, que é... Parentes, de, em primeiro grau, de pessoas com estas alterações podem ter estas alterações. O pai e o irmão já, eram, já tinham características, para além da personalidade perfeccionista, já tinham aqui características de coisas comportamentais a este nível. Ou seja, é quase uma perturbação apreendida. É como se fosse, é, por um lado... Tem um contexto, por um lado, tem um contexto porque é verdade que nós replicamos por imitação de determinado tipo de comportamentos e, portanto, é como se não aprendêssemos a adiar a frustração, é como se rapidamente reagíssemos a, pequenos, a pequenas coisas que entendemos como agressivas, porque no fundo. O que é que está aqui em causa? Subjacente é qualquer coisa que é dita ou sentida pela pessoa, como um carro que está cá na história que passa para a outra fila, nós, se calhar, nenhum de nós gosta. Mas, se calhar, somos ah, nem todos vamos para cima do carro do outro. Tem nem insultar todos... os outros. É, exatamente. Nem, não... Ou insultar a um determinado nível. Mesmo que, às vezes, a gente insulte para <risos> que nós insultemos para dentro. Mas não atingimos a esta desproporção na reação, nem na... nas consequências comportamentais. E, portanto, a questão da imitação é curioso também que, mesmo em termos biológicos, às vezes encontram-se algumas coisas, não sem Alguns sempre, marcadores. Alguns é? marcadores, que é, como se o circuito das serotoninas, que é um neurotransmissor químico, na parte do nosso sistema límbico, que tem a ver com as emoções, estivesse mais regulado E a amígdala há, também. E, há, é. e essa, as ressonâncias magnéticas funcionais, o que é que são? São exames que permitem ver... Em, em direto, o que é que está a passar no cérebro. Isso é que se chama ressonância magnética funcional, ver em direto o que se está a passar. E na amígdala, para antestimos que as pessoas interpretam como raiva, a amígdala nestas pessoas está mais ativada. Porque é como se as pessoas interpretassem como alguma coisa que as ameaça e rapidamente reagem no tal pavio curto e na tal explosão de raiva. Há aqui um cruzamento de fatores contextuais, psicossociais, como é muitas situações destas, e fatores biológicos. E... Não é por acaso que aparece aqui e depois quando se quer entender ou quando se quer ver se é mais um diagnóstico ou outro para, para quem depois, para os técnicos que têm que lidar com estas situações, não é por acaso que se diz aqui no, nas notas que é duas vezes por semana mais três meses ou também uh, uh, haver uma destruição mais violenta uh, três vezes no ano. É porque os critérios da classificação, das nossas classificações, definem isso, que é, há muitas vezes uma ou ou são alterações, explosões de comportamento, mais frequentes e menos intensas, ou são muito intensas e menos frequentes. Ele tem aqui a combinação das duas. Ainda há os critérios de exclusão, que
0: é uhum. ver um jogo no estádio de futebol. Essas perturbações explosivas não contam, não contam, não conta. <risos> <Não risos> senão ia
3: tudo a seguir para, futebol. <risos> para o entrenamento. Futebol não, futebol não conta para o pouco dos mortais, depois, não, obviamente, se calhar, conta para algumas pessoas que, eventualmente, naquilo que é o registro mais da, do registro da claque, aí. aí pode contar em algumas situações, que não em todas, mas aí é preciso alguma atenção porque, se calhar, há lá pessoas com estas perturbações explosivas, não
0: é? Noutras situações em que a perturbação explosiva também não conta, é diferente, é que na maioria dos jovens, a violência também é tida como natural, como normal. E essa violência, muitas vezes, não tem a ver com isto que temos vindo a falar. Apesar de, muitas vezes, confundir violência no namoro, como foi notícia ainda ontem, a propósito do Dia dos Namorados, mais de metade dos jovens já sofreu de violência no namoro e a maioria acha normal.
3: É, e, e o Mésico, duas coisas. Uma é que já pôs aí a palavra, já lhe chamou perturbação explosiva, e é verdade, isto é, mas chama-se, tem este nome que é, parece, não é muito técnico, mas é mas é técnico, é, chama-se perturbação explosiva e intermitente, porque muitas vezes pode acontecer com estes episódios, mas pode ter depois um caráter arrastado no tempo e crónico, como estava, como se disse na entrada. Se não se trabalhar aquilo que é fundamental, que é depois, em termos de acompanhamento, estas pessoas têm que aprender a fazer uma gestão da raiva. Por isso é que o psiquiatra também manda para o psicólogo para aprender a fazer uma gestão da raiva, ver como é que se identificam os fatores que provocam raiva, que é, como é que a pessoa expressa a raiva de uma forma assertiva e não violenta, como é que a pessoa suprime e faz coisas construtivas, como é que aprende a relaxar, porque a raiva tem esta tradução de pensamentos que muitas vezes nós fazemos aquilo que são destruções cognitivas, lemos as coisas ou tudo ou nada, ou querem-me prejudicar, e portanto tem que se trabalhar em pensamentos alternativos aquilo que são os interruptores da raiva. E também tem que se aprender a relaxar o corpo porque o corpo manifesta muita raiva. O corpo é... a nossa raiva manifesta-se através do corpo. E, portanto, há estratégias cognitivo-comportamentais para trabalhar estas situações, assim como psicoterapias de orientação analítica e para perceber onde é que está a base do conflito. Até porque este senhor está motivado para a mudança de comportamento. E esse, esse é o dado fundamental. É haver aqui motivação que às vezes nas... nas Muitas vezes, nas pessoas com traços de personalidade antissociais, não acontece desse tipo de motivação, porque eles acham, muitas vezes, que as coisas estão bem com eles e o mundo é que está errado, que não é aqui o caso. Mas, mais uma vez, indo àquilo que disse, que é o, o, a violência no namoro... e os casos do último mês que foram E a violência doméstica que está em cima da mesa, e muito bem, e muito bem em cima da mesa, é evidente que é muito importante perceber que apesar de nós estarmos a falar que estas situações podem ter um nome e isso não iliba as pessoas da responsabilidade, nem iliba as pessoas de serem punidas quando a consequência chega a fazer mal ao outro, seja mal verbal, psicológico ou físico. Até porque o ciclo da violência doméstica é muito isto, não é? O, o, o que acontece é que muitas vezes aqui a diferença é que o abusador quer o poder sobre o outro, o controle quer absoluto. o controle do outro. E isso fica claro. Não é? Mas isso não significa que isto não seja místico e que esta pessoa, o Sr. P., quando começa a ter consequências para os filhos ou para a mulher, não tenha que ser imputado e ser imputável para a sua responsabilidade e para aquilo que é aprender a autorregular uh, aquilo que são o, o tal descontrole que tem. E, uh, e introduzindo aqui, porque eu ia dizer, o ciclo da violência doméstica uhum. passa muito por fase em que há uma tensão acumulada, muitas vezes acontece também nesta pessoa, e depois há a explosão. No próprio ciclo da violência médica há a explosão. E depois, só depois o enamoramento. E depois vez. aqui é que já há o registro mais dissimulado, que é depois fazer a conquista, pedir desculpa, que muitas vezes não tem uma tradução real dentro da pessoa, porque só serve de trampolim é para repetir... nova instrumental. instrumental. E trampolim para tornar a repetir o ciclo, e a pessoa a viver progressivamente num, num, num clima de terror. E o que é muito inquietante é como é que os jovens, os nossos jovens neste, neste estudo que referiu, a maior parte deles vive violência no namoro e 67% acha isso natural. Isto obriga a uma coisa fundamental, que é a formação acerca da violência de humor. Obriga a duas ou três coisas que eu acho que estão a perpetuar a violência com as consequências graves que têm. Uma é que as nossas leis têm que ser implementadas e muitas vezes têm dificuldade de implementação. A outra é que tem que haver coordenação entre as instâncias, entre as polícias, entre a saúde, entre a parte social, entre, entre a parte jurídica, judicial. Tem que haver uma maior articulação, que muitas vezes não existe essa articulação, e, e o tempo passa e o risco aumenta. E a outra é a agilização, as coisas têm que ser rápidas a resolver-se. E depois a formação, que é para um dia, daqui a outra a mais uma geração, isto não a acontecer desta maneira.
0: O que estamos a pôr em cima da mesa é o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro, conduzido pela UMAR, União de Mulheres, Alternativa e Resposta. Diz ainda que 58% destes jovens inquiridos diz já ter sido vítima de violência no namoro pelo menos uma vez. Uhum. Estamos a falar de jovens que dizem que um estalo ou violar a privacidade do telemóvel, ou o ciúme, são situações e circunstâncias normais.
3: E é assim que o problema, o problema começa a acontecer. Parece porque... que está culturalmente aceito. Está culturalmente é assim, aceito é? e vulgariza-se aquilo que não é aceitável. E ao vulgarizar, começa-se a abrir um precedente, porque a partir do momento em que se abre um precedente de aceitação para comportamentos não toleráveis, essa porta fica aberta e é muito difícil depois fechá-la. E, portanto, temos de ter cuidado com as portas que abrimos naquilo que é a, 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 o atentar contra a dignidade do outro, seja de forma for, verbal, física, psicológica, o que for. Porque é curioso porque depois inclusive há aqui um risco, não é? um risco como diz, que também é cultural, que há as tantas a pessoa até dizer, ou uma jovem por exemplo dizer, ah ela até vai viver as coisas no meu, no meu telemóvel porque gosta muito de mim, ou seja interpretar naquilo que é às vezes uma autoestima mais baixa achar que a compensação da autoestima é acreditar que aquilo que é a violação do seu espaço tem uma tradução boa, é porque gosta muito de mim e a partir daí perde a mão Análogo ao ciúme.
0: Também parece que se ele não tiver ciúme de mim ou ela não tiver ciúme de mim, não me ama.
3: Não, e, com, e com as consequências do ciúme, não é? Porque se o ciúme for uma coisa que é vivida internamente mas se fosse uma coisa que não tivesse a tradução do controle do outro e da manipulação do outro, então cada um tem que gerir aquilo que são os sentimentos é normal ter ciúme, ter ciúme porque no fundo tem a ver com aquilo que é o gostar e a vivência do risco de perda, ok. Agora, como é que isso se transporta? para aquilo que é manipular o outro e para aquilo que é agredir o outro ou intimidar o outro. Isso aí é que passamos para o pontamar que depois dificilmente é retorno.
0: Isto tudo é bem diferente? Isto tudo, leia-se, um estalo, a violação do telemóvel, uh, o ciúme... É tudo diferente do que aquilo que temos vindo a falar do Sr. P., da perturbação explosiva intermitente.
3: Que fique claro, mas, mais uma vez, repetimos que esta pessoa não fique libada da responsabilidade daquilo que é fazer num trabalho acerca, acerca da sua, do seu descontrole, porque as consequências do comportamento desta pessoa, a base pode ser diferente, as consequências depois numa relação podem ser a mesma, as mesmas, não é, na agressão. E isso, e isso tem que ser trabalhado. Só que é diferente na base, não é? Que não estamos a falar do controle, da intimidação, da manipulação. Estamos a falar de uma outra coisa.
0: Da aprendizagem do controle das emoções uhum. e do próprio comportamento. A autorregulação, como falámos ao início. Uhum. Estamos mesmo, mesmo uh, a chegar ao fim do duplo sentido? Ficou alguma coisa por dizer, Vitor?
3: Só fazer a assim, síntese disto tudo, não é? Estamos a falar aqui de explosões comportamentais que se vão repetindo, estamos a falar de algo em que a agressividade e a violência é desproporcional em relação àquilo que a terá provocado e estamos a falar de alguma coisa que não é premeditada, não é instrumental, não tem como objetivo manipular, não tem um objetivo tangível e que causa sofrimento. E, e prejuízo. Este enquadramento é que aponta para aquilo que é esta perturbação que nós tentámos quase policialmente encontrar o que é que seria. É, é, estes dados é que nos apontam para aqui.
0: Que pode ser autorregulado ou aprendido a ser autorregulado, as emoções e o comportamento, bem uhum. entendido, com acompanhamento psicológico. Uhum. Estamos mesmo a chegar ao fim do duplo sentido. Não gostava de fechar sem antes lembrar que morreu o professor Vítor Cláudio psicólogo investigador, membro da Comissão de Ética e da Assembleia de Representantes da Ordem dos Psicólogos. O professor Vítor Cláudio deixa uma marca impar na formação de muitos jovens, contribuindo também para o desenvolvimento da psicologia em Portugal. O sonoplasta Miguel Silva anuncia o final do duplo sentido, com a trilha, que já toca. Nós voltamos daqui a 15 dias, porque na próxima semana damos espaço à Liga de
3: Futebol. Até lá! Fica a saudade de Fernando Pessoa. É o nosso é que assistencial, atravessando o programa e também o que acabou de referir em relação Sopre, o Vitor Cláudio. Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é, a dor que já me não dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou e hoje é já outro dia.